0: はいこんにちは、えー、2022年6月14日です、えー、新潟県新潟市西菅区福井集落にある薪、えー、かやぶき屋根の古民家佐藤家を拠点に、えー、活動しています地域編集者ライターの、えー、唐沢頼光がお送りする「種まきラジオ」ですはい、えー、っと週末はというので、えー、6月12日に、えー、私たち、えー、週末農業サークル牧時村がやっているですね管理している田んぼで生き物田んぼの生き物調査というイベントをしました、えー、これは多分やり始めて今回が4回目になるんじゃないかと思いますが、えー、私たちの田んぼはですねあの栽培維持は農薬化学肥料とかですね除草剤とかそういったものを何も使わずにやっている田んぼでありましてですねそこにどんな生き物が田んぼの中に住んでいるのかというのを調査するというイベントです。自分たちだけでやるんではなくてですね講師として、えー、生物多様性ネットワーク新潟、えー、という団体の事務局を長をしています井上さんというです、ねえー、先生に来ていただきましてです、ねあのー、田んぼの役割でしたりとかどういう生き物がいるのか、えー、その生き物はどうやって暮らしてたりとかですね、えー、どういう特性があるのかというのをこう解説いただいて、えー、するというものでした。であのー、最初にこう集まってですね、あのー、井上さんから講義を聞いて、えー、それから田んぼに移動して、えー、大,人の大人も子供もですね一生懸命に生き物を、えー、集めてですね、えー、その生き物を、うん、あの透明なプラスチック系の,あのケースにです、ね、入れて。えー一つ一つこうどういうううどいいいいいものがいたののがたかっててを観察していくという感じですねであの大、ー、人も天気がね最初こう,もうずっと雨予報だったんですけれどもからもうほんと雨降るなんかやんなきゃいけないのかそれとももう中止になってね、えー、室内で講義だけになっちゃうのかななんてことを心配してたんですけれどもあのー、天気雨も降ることもなくですね多少肌寒い、えー、感じはありましたけれども。雨予報の中だったんですけれども、こうなんとかですね、いい天気のまま、えー、終われたのですごい良かったなと思ってます。で、本当に大人から子供までという感じでですね、えー、集まってきて、子供は、えー、っと、まあ、保育園の年少,年少さんあ、あと赤ちゃんも来てたし、あと小学校の、ね、女の子も、えー、来てくれて、です、ね、子どもたちも楽しそうに、えー、田んぼの周りで遊んでいました。でえーまあ、最初にこうかやぶき屋根の古民家の佐藤家というところで講義を受けるんですけれどもその時にはですねこう井上さん、えー、先生がですねあの最近私たちの地域の周りにこうイノシシが増えてきていましてですね今までずっとイノシシいなかったのでですねイノシシの獣害っていうのがなかったでえー、エリアだったんですけども最近はですね畑とかあるいはあのこう竹やぶとかで竹の高校この春はねいっぱいイノシシにやられるなどあってこう話題になってきてるっていうのもあって井上さんがですねこうイノシシの、えー、頭頭蓋骨ですね、えー、を持ってきてくださってまあそれでこう特徴というかですねいうのを解説してくれるなどこう大変面白い、えー、機会になりましたえー、で、えー、田んぼですねであの井上さんの講義の中であったのがこう田んぼの役割っていうのはどう田んぼにはどういう役割があるでしょうかっていう、まあ、お話が毎年恒例というかでねしていただいておりましてですね、えー、まあ田んぼっていうともう普通に、えー、人間の都合からしたら本当にえっ、ー、とにお米を作るね食べ物の、えー、お米を作るっていうですね、えー、ために。こう基本的には田んぼっていうのを、まあ、やっているので、えー、田んぼの役割っていうのはそ,のそれが一つですねでそれ以外にも田んぼというのはですねこう雨水あ、まあ、水をたくさんね蓄えられるのでですねこう水害の予防のためこう自然田んぼダムっていうようなね言葉があったりしますけれども、えー、田んぼがあることで、えー、川にね流れ込む水が少なくなったりとかですね大雨の時とかに貯、えー、めておけるこうススペースにもなったりするので防災に役立つと言いますかですね,、えー、っとですね洪水防止の、えー、洪水被害を防ぐためのこう役割があるというです、ね、これも人間の生活に、えー、とってですね、えー、メリットがあるよというような、えー、ところが一、ね、つ、えー、ありますそしてこう最後がですね、えー、食べ物を作るその洪水被害とか、えー、いう人,人間の生活を守るっていうものに加えてやっぱりさまざまな生き物の暮らしの場にもなっているというです、ねえー、生物のこう多様性を育む、えー、場にもなっているという、えー、お話をしていただきました、まあ、だからこそですねこう田んぼがあることでこうどういう生き物が、えー、いろいろ生まれてくるのかっていうのを、ねまあ、お話をいただいたというような感じになります。で今、ね、この時期ででえー、っとですね、田んぼ今私たちの、ね、集落はですね、農水路が用水、えー、農業の用の溶水が止まりやす止まる時期なんですね6月に入ると1週間ぐらい1週間もいかないか5日ぐらいですね一度溶水が止まっ組み上げが止まって大体その時期から皆さんが中干しといってですね田んぼえ田んぼっていうのは実はずっと水を張ってるわけじゃなくてですねもう田植え後に25日ぐらい経つと一回中干しという作業に今は、えー、入りますで中干しっていうのは、えー、田んぼの水を落として地面を乾かすんですねでそれは一つはですね、あのー、稲の分裂といって稲はこう植える時は23本とかねちょっとだけなんですけれどもどんどんこう分裂といって、うん、と茎の数がどんどん増えていくんですね成長につれて。で、まあ、それがですね、あのー、いやあんまり茎の数が増えすぎると一本一本の茎にからできるですね、えー、穂が茎が伸びてってこう穂ができて、えー、稲穂になるわけですけれどもその本につくお米の数がですね、えー、茎が多くなればなるほど一つあたりのあの穂の数が少なくなくってしままうんですね、まあだから収量をしっかりとお米を取るにはある程度えっ、ー、と枝の数を絞って茎の数を絞って育てた方がいいんですね。よくこう果物とかでもね剪定って言ってこうあの何、ー、て言うんですかね果物を育てる数を減らしてね実際にあのー、例えばりんごがあのー結球というかです、ね、実になる数っていうのは、えー、たくさんあるんだけれどもそれをこう間引くことによって一つ一つのリンゴを大きく育てようあるいはブドウを大きく育てようっていうまあ剪定作業とか剪定っていうのがな敵化敵か,敵か,かな果物をを取るっか,かもしれれないいですねちちょっと用語を忘れちゃいましず、まあ、とにかく間引くことで一つ一つ大きくするっていう考え方があると思うんですけれどもあの、まあ、お米についてもそうだということで、えー、と乾かしてですね稲にストレスを上げることでこう分裂が止まるというような、えー、役割になります、まあ、あとはですね、えー、と田んぼを乾かす田んぼの面を乾かすという意味もあります,、えー乾かす理由としてはです、ね、まあ一つはコンバインですねコンバインが、えー、入ってですね、あのー、稲刈り作業をするときにですね田んぼがぬかるんだままですとコンバインがこうもう沈んでしまったりですかねあと泥だらけになってしまって葉、えー、が詰まってしまったりするわけですね、えー、こう機械で稲を刈るにあたってはですね田んぼの面がしっかりと乾いて縫る必要があるとで夏場暑い時期7月まあ7月後半から8月っていうのはやっぱりですね暑いので水がたくさん飲む、えー、わけです。そうなるとその時期に田んぼを乾かすわけにはいかないというかですね、えー、水が欲しい時期には、えー、田んぼに水をたっぷり入れたいんですけれどもんでも田んぼが乾かないと、えー、稲刈りができないと。最後やっぱりこう帆をつけて実る時に一番やっぱり水が必要になってきますのでその時期にたっぷりと水を飲ませられるようにしてかつあの田んぼを乾かしとくにはあ田んぼを固めとく田んぼの地面をね固くしとくためにはこの時期に水を落とすっていうのが、まあ、作業効率的にはいいんだというのが理由から今の時期に、えー、とですね田んぼの水を落としているというのが一般的な栽培方法ですね。で私たちはですねえー、っとまあコンバインで刈り取りをするので本当は田んぼの面は乾かした方がいいのですけれどもうーんとまだ水をギリギリ、まあ、入れて抜かないでですね貯めていますでその理由は2つあってですね、まあ、1つは、えーっとまあ、水を張ってギギリギリまで水を張ってた方がしっかり水を張ってた方が雑草が生えにくいので、えー、除草作業とかですね草取りとかをするにあたっては水があって泥だらけドロドロに田んぼの、えー、地面がなってた方がですね、えー、草取りが今の状態ではしやすいというですね、えー、除草草を防ぐためっていうんですねで一般的な田んぼではもう普通に今除草剤を使ってますのでこう雑草によるこう稲が負けるっていう心配はほとんどなく、えー、田んぼを乾かしています。で、なので、まあ、私たちは除草剤使ってないので、えー、その草の対策のためというのが一つ目ですね。でもう一つは、えー、何かっていうとやっぱり生き物をもう一緒に、えー、増やしたいというようなあの思い、生き物の、えー、暮らしの場としての田んぼもなんか両立できるといいなというので、えー、やっているので。まあ、その関係で水を落ととしてなないという、えー、感じになりま,すでまあね粘っ、まあ、6月中頃まあ今中頃なんですけれども、まあ、6月の20日までには本当は水は落としたいできれば今も正直なところで言えば作業を考えると落としたい気持ちもあるのですが、まあ、この生き物調査とかですね、えー、もあったりとかですね、えー、して今も水を溜めてるんですね。で、あのー生き物調査では本当にいろんな生き物がと取れたわけですが今時期ちょうどねあの6月12日になるとですね12日ですと、えーまあ、10日ぐらいまで、まあ、6月のそう、ね、12日1回周目終えるぐらいからですねすごく田んぼはねあのまずカエルが増えます。でカエルはあの本当にオタマジャクシからですね、えー、カエルに、えー、変わるところでですねまだこう尻尾のあるちいちゃいカエルがすごくいっぱい、えー、生き物状態さんの時には見つかりましたしこう普段管理してても、えー、いますね。あの6月頭に水を落としちゃうとですね結構オタマジャクシとかはかなり死んでしまうといいますかですね水がなくなって、えー、多面を乾かしてしまうとオタマジャクシがカエルになる前にこう干からびてしまう。っていうような、えー、ことになりますので、まあ、一つはカエルさんがですねカエルになる、えー、のが、あのー、待っていたっていうのが一つですねでなんか一説にはこうカエルアマガエルカエルっていうのはあの同じところでこう卵を産むんだとで田んぼで、えー、生まれた、えー、カエルはですね、まああのー、冬の間とかは田んぼにいるんじゃなくてですね山の方とかですね木の方に、えー、行きであのー、春になって今度、ね、水が入ってまた卵を産む時期になると田んぼに戻ってきて卵を産むんだというようなことを、えー、言っている人がいましたけれどもでそうするとですね、あのー、田んぼに水を入れると本当に、えー、カエルが帰ってきて鳴き声がね、えー、すごいするようになるんですけれどもやっぱりこう田んぼのお家というか繁殖場所としてのあカエルの繁殖場所としてのこう田んぼの機能っていうのはなんかすごいあるなと思ってですね。なんか本当にえー、水を入れるとカエルが出てきてですねで水を残しておくとちゃんとえあのオタマジャクシが生まれてオタマジャクシが泳いでその後、えー、カエルにしっかりなってい、えー、くっていうのはすごいねいいなと思いますでちなみにカエルはあの肉食というかですね虫を食べるので稲、あのー、のね稲、えー、育てる上での、まあ、最大の敵の一つであるあのカメムシですねイネの汁を吸ってで米,米,の米の汁を吸って米を黒く色を変えてしまう点米というですね、え、黒い米にしてしまうですねカメムシというのの被害が多いんですけれども、まあ、その彼らを対峙するための,あの食べてくれるのでねあのカエルにが田んぼで増えるとですねきっといいことが多いんじゃないかと私たちは思っております。でカエルはもう結構なのでですねあのもうしっかりとえー、なんていうんですかねおたまじゃくしからカエルになってくれたのでまあもうカエルだけのためだったらもう乾かしてもいいのかなというような状況なんですけれども、えー、もう1匹、えー、こう大事なのがトンボですねトンボのためでトンボはですね、えー、ヤゴにヤゴですね今はまだ田んぼの中でですね、えー、ヤゴとして生きています。でこなんか去年はそろそろもうトンボが舞ってるんじゃないかなと思ったんですが、えー、と今年若干ですね気温がなかなかねぐっと上がってこないのでまだ羽化している様子が観察できていませんね。で今、あのー、実は赤トンボ秋アカとかね赤トンボってすごい減ってるって言われるんですね。で減ってる理由はなぜかっていうと、トンボが今まで繁殖してた田んぼの栽培の仕方が変わったからです。でそれはつまり中干しを6月頭ぐらいにするようになったからっていう、ねえー、ことなんですね。でトンボヤゴがですねやっぱりえっ、ー、と水の中で暮らしてる生き物ですので、えー、田んぼですねの6月頭に乾かしてしまうと、えー、トンボが卵を産んでもですね親子が死んでしまうという、ね。でトンボは本当に、ね、本当は7月頭ぐらいまで羽化が続いてですね、あのー、その時期になると本当米稲のね稲、えー、の葉っぱにですねたくさんの、あのー、トンボのヤゴの抜け殻ですね皆さんあのセミの抜け殻っていうのはね結構見たことある人が多いと思うんですけれどもこうヤゴの抜け殻っていうのもですねこう結構面白いというかですね本当稲の、あのあ、ーこれたくさんあのヤゴの抜け殻がついてで朝,朝方ね羽化してい、えー、くんですけれども朝あの早く起きてですね田んぼに行くとですねあみ道を歩くと羽化したばっかりのまだ、えー、羽がねしっかり固まってきて切ってないようなですねトンボたちがいっぱい、えー、稲にぶら下がっててですねでまあ人が通るとちょっとまあ危険が迫っっってててきたたとと思と思ううんですけどこうびっくりしてねパタパタパタと飛んでいくんですけれどもそれもまだ羽がねあの固まりきってないよれよれとした飛び方で、えー、トンボが飛んでいくんですけれどもまあなんかそういう姿がね見られるっていうのもすごい何て言うんですかねいい,いいものでですねでそのトンボをねやっぱりこう。もうちょっと増やしたい増やしたいというかですね。せっかくこうその田んぼで、えー、生きているですね生き物の暮らしの場としての、えー、田んぼを考えるとですね、こうトンボがしっかりと飛ぶかするまで水を貯めときたいなというのがまあ実際本年のところですね。今週ね今日も今朝も行ってきたんですけれども今朝もあの草取り作業にしてたんですけどまだトンボいなかったですね。早く増えてほしい早く浮かして水を落としたい。けどね、私も気温もあんまり上がってないからなのかこの時期はですね、やきもきしながら、えー、待っているというような状況でございます。はい、で、えー、まあね、あのー、生き物調査ではそれ以外にもこう土うを見つけたりとかですね、えー、あとは何でしょう、ねえー、ザリガニもいたりとかですね、えー、バッタもいたりとかですねいろんな生き物が、あのー、観察を、えーされました。本当にねなんかこうみんなこうレアレアものというかですねみんなが見つけてないものをこう捕まえようということでですね田んぼの中に入ったりあぜから手を伸ばしたりとかですねあとうちの田んぼはですねまあいいか悪いかあの福井の田んぼっていうのはこう用水路がですねしっかりと整備されてないのであの、そういう意味ではあの、何て言うんですかねあのコンクリートの用水路じゃなくてですね、えー、土の用水路といいますかですね本当に昔ながらの用水っていう感じなので逆にですねいろんな魚が来たりとかですね、えー、っと用水路にも生き物がたくさんいるというね、えー、田んぼになっているので、まあ、その用水路の中でこういろいろ捕まえたりとかですね、えー、みんなで楽しんでいましたあちなみに全然ちょっとまた話が戻るんですがトンボはですね、えートンボって肉食なんですねで最初にトンボねやっぱり田んぼに増やしたいと思ってた時にはですねあのトンボが、えー、肉食なので、えー、蚊とかですねあるいはあのカメムシですねその稲の汁を吸ってしまうカメムシを食べてくれるだろうとトンボをたくさんねあの浮かさせておけばカメムシ予防になるだろうということでトンボをたくさん出すためにこう水をねその最初の年っていうのは7月過ぎぐらいまでずっと貯めてたんですね、まあ、それで結果的にこう稲刈りの時にすごいドロドロになってしまってですね大変苦労したわけですけれども、まあ、そういうことをしてたんです。で、えー、っとでえとすねじゃあいざその、ねあのー、夏場にこう稲はこう穂が出水って言ってです、ね、穂が出る、えー、出る穂と書いて出水というんですけども、まあ、穂が出てきてそこからこう中が詰まってきて、えー、それをすあのカメムシが吸っちゃうわけですけれども、まあ、その、ね、夏場の暑い時期にですねあのトンボがカメムシを食べてくれるのかなというふうに、えー、期待をしていたんですけれどもなんとですねその時にこう田んぼにトンボが全然いないんですねその時期に。いいやおかしいなとまあ、食べてくれるんじゃないかなと思ってたんですけれども、まあ、いいトンボがその時期には田んぼにいなくなっちゃったんですね。で、えー、稲刈りが終わってしばらくしたらですねどうなったかというと田んぼにトンボが大量に戻ってきてですねあの車を運転してるとトンボにぶつかるんじゃないかぐらい、えー、トンボの群れがですね稲刈り後に戻ってきたんですね。ちょっと一番活躍していただきたかった時期になって君たちになかったのっていう感じなんですけれども、まあ、実はですね、トンボはあのー、田んぼで生まれるとその後です、ね、あのー、避暑地に行くらしくてですね山の,まで山の上の方まで行くんですね。で登山好きな人とかね山に行くとあのトンボがたくさんいるのを見たことがあると思いますけどあれっていうのはねあの山で生まれたわけではなくてですね特に赤トンボとかですね秋アカネとかはですね田んぼで生まれて、えー、それが山に行ってですね、えー、涼しい夏の間は山の方で、えー、過ごしてですね、えー、そっから、あのー、また涼しくなってくる頃に、えー、里といいますかですね田んぼの方に戻ってくるんだということを井上さんなるほどみたいなこうやっぱねこう生き物の都合ですからね生き物人間の都合の通りにあの動いてくれないということであるんですけれどもまあでも。山に行ってねトンボがたくさんいるなっていう風景っていうのはこう田んぼでねしっかりとトンボがね育つ環境があればあるほど、えー、そういう光景も見られますしですね、まあ、そのトンボたちがきっと、えー、登山客のためにですね顔を食べたりとかですねしてくれてるんだと思いますので、えー、山を好きな人とかはね実はその山におなじみのトンボの群れっていうのがですね、えー、実は平野部の田んぼとかで生まれてるんだっていうのをね覚えておいていただけるといいんじゃないかなという,うにでまあそんなでねいろんな生き物がいるなとかいうのを、えー、みんなで楽しみながらですね、えー、観察をしたりとか、ね、していました。でまあそんな感じでね、えー、田んぼをやってるとですねあの今井上さんの方でお話があったのが田んぼの3つの機能ということですねお米を作る、えー、雨水を貯めてそのめて。洪水のためにはですね田んぼダムみたいな感じの役割が、えー、果たせるというのが2つ目そしてさまざまな生き物の暮らしの場になっている生物多様性を育むですね、えー、場になっているというのが田んぼの、えー、役割としてその3つを、まあ、ご紹介いただいたんですけれども牧、えー、時村としてでいろいろこういうことをやってるとですねまあ簡単に言うとそれだけじゃなくてこう人と人がねつながる。場でもあるなという田んぼ田んぼ仕事をみんなで、あのー、やるっていうのはですね本当にコミュニティが生まれるといいますかね人と人が一緒に集まって楽しんで、えー、つながれるまさにこう人間にとってもです、ね、こうつながりの場というか暮らし生活の、ね、こう場になっているんだなっていうのをこう自分たちでそういうことを遊びながら、えー、やっていて、えー、なんかね思った次第であります。あのいろんな人がね関わりながらだしいろんな生き物も関わりながら、えー、やってる田んぼ作業っていうのはなんかすごく面白いなと、えー、思っていますのでまあ何かねみんなみんなやった方がいいのにっていうのがこうみんなやったらこういい楽しいだろうなっていうのみんながねそれぞれどこかのね田んぼでみんなで人とつながる場を作れればいいんじゃないかななんてことは、えー、思いながら、えー、活動しています。はいということで、えー、今日は生き物調査しましたと報告と田んぼってなんかいろんな役割があるよねという、えー、お話をさせていただきました、えー。長時間聞いてくださってありがとうございます。えー、また、えー、次回聞いていただければと思います。ありがとうございました。